0: Kolejna część, psalm. Dziękuję każdej osobie, która słucha tych cotygodniowych audycji. Staramy się w nich krok po kroku wchodzić w najświętsze tajemnice naszej wiary. Liturgia mszy świętej jest naszym najpiękniejszym spotkaniem z Panem Bogiem, ale także najbardziej nas uświęcającym. Jednak zawsze jest ten sam podstawowy warunek, nasze wewnętrzne usposobienie. Tak naprawdę od niego najwięcej zależy. Podobnie jak w spotkaniach Jezusa Chrystusa z potrzebującymi, które opisane są na kartach Ewangelii. Jeśli Jezus dostrzegł wiarę w człowieku, wówczas mógł działać ze swoją boską mocą. Kiedy brakowało tej wiary w potrzebującym, to jego oddziaływanie względem człowieka było jakby nieco ograniczone. My również słuchając tej audycji Chcielibyśmy pogłębić swoją wiarę, aby każdy nasz udział w Eucharystii był coraz głębszy, owocniejszy, a przede wszystkim jednoczący nas z Jezusem Chrystusem. Dlatego módlmy się naszą stałą, cotygodniową modlitwą. Wszechmogący Boże, ofiarujemy Tobie krew Jezusa Chrystusa, krew wszystkich męczenników cnoty i zasługi Jezusa, Maryi, Józefa i wszystkich świętych, w połączeniu ze wszystkimi mszami świętymi do tej pory sprawowanymi i tymi, które jeszcze do końca dziejów będą sprawowane w intencji naszej żarliwej miłości do przynajświętszej Eucharystii, w intencji naszego głodu Eucharystii i w tej intencji, aby było w nas pragnienie poznawania i rozwijania się w bliskości Najświętszej Ofiary Mszy Świętej. Amen. Niech Was wszystkich słuchających błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Najpierw jak zawsze przypomnienie. Przypomnijmy sobie zatem, że przed tygodniem mówiliśmy o dwóch pierwszych czytaniach mszalnych. Kościół bardzo głęboko naucza, we wprowadzeniu do mszału, że Słowo Boże zawarte w czytaniach Pisma Świętego zwraca się do wszystkich ludzi każdego czasu i jest dla nich zrozumiałe. Jeszcze jeden fragment z tego samego dokumentu. W czytaniach bowiem Bóg przemawia do swego ludu, ujawnia misterium odkupienia i zbawienia oraz dostarcza wiernym duchowego pokarmu, Sam Chrystus przez swoje Słowo jest obecny pośród wiernych. Mówiliśmy również, że pierwsze czytanie w liturgii niedzielnej, czy też w uroczystość, jest zwykle ze Starego Testamentu, a drugie zawsze jest z Nowego Testamentu. Ojcowie Kościoła już w pierwszych wiekach zauważyli, że Stary Testament podprowadza nas pod Nowy, a Nowy wyjaśnia Stary Testament. Tematem dzisiejszego spotkania jest psalm. Jak pamiętamy, psalm jest śpiewany po pierwszym czytaniu i jest on pierwszą we mszy świętej naszą odpowiedzią na słowo, które Bóg do na nas kieruje. Nauczanie Kościoła. W numerze 61 dokumentu, na który najczęściej się powołujemy, czyli ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego, na temat psalmu przeczytamy takie słowa. Po pierwszym czytaniu następuje psalm responsoryjny, który jest integralną częścią liturgii słowa oraz posiada wielkie znaczenie liturgiczne i duszpasterskie, gdyż sprzyja medytacji nad Słowem Bożym. Psalm responsoryjny powinien odpowiadać każdemu czytaniu i z zasady winien pochodzić z lekcjonarza. Wypada, aby psalm responsoryjny był śpiewany, przynajmniej jeśli chodzi o refren należący do ludu. Psauterzysta więc, czyli kantor psalmu, stojąc na ambonie lub w innym odpowiednim miejscu, wykonuje wersety psalmu, podczas gdy całe zgromadzenie siedzi i słucha oraz uczestniczy w śpiewie poprzez refren, chyba że psalm jest wykonywany w sposób ciągły, czyli bez refrenu. Aby zaś lud ułatwiej mógł wykonywać refren psalmu, zostały wybrane pewne teksty refrenów i psalmów przeznaczone na różne okresy roku albo na dni kuczci różnych grup świętych. Teksty te mogą być stosowane zamiast tekstów odpowiadających czytaniom, ilekroć psalm jest śpiewany. Jeśli nie można śpiewać psalmu, recytuje się go w sposób możliwie najbardziej sprzyjający medytacji nad Słowem Bożym. Tyle nauczanie Kościoła. A teraz rozwinięcie. Księga psalmów zawiera 150 hymnów, które przeznaczone były do osobistej modlitwy, czy też wspólnotowej w synagodze. Jezus z pewnością śpiewał psalmy podczas nabożeństw liturgii synagogalnej. Korzystał z nich, gdy spotykał się z apostołami podczas ostatniej wieczerzy. Nawet podczas umierania na krzyżu modlił się również psalmem. Księga psalmów jest najczęściej cytowaną księgą Starego Testamentu na kartach Nowego Testamentu. Na około 300 miejsc ze Starego Testamentu, które znajdują się w pismach Nowego Testamentu, aż 150 to cytaty z księgi psalmów. Obok Ewangelii jest to najczęściej używana księga Pisma Świętego w liturgii Kościoła. Psalmy są główną częścią liturgii godzin czyli modlitwy, którą osoby duchowne wypowiadają kilka razy dziennie, a z nimi coraz częściej czynią to również osoby świeckie. Psalm jest traktowany przez specjalistów jako szczytowe osiągnięcie ludzkości w dziedzinie poezji modlitewnej. Jednak dla osoby wierzącej jest on przede wszystkim tekstem natchnionym, który ubrany jest w taką formę, że nadaje się do tego, aby zwracać się nim w modlitwie do Boga. Biskup Wacław Świeżaski, nieżyjący już niestety, napisał, że psalm jest pieśnią o oblubienicy Chrystusa, Kościoła, który posługuje się nimi, wyśpiewując swój hymn weselny, świadom tego, że Chrystus go zaślubił. Psalmy są też traktowane jako archetyp, jako przypowieść naszego życia, głównie jednak z powodu częstych problemów, które posiadamy. Dla nas katolików Psalmy nie są pobożnymi, natchnionymi śpiewami żydowskimi. To nie są dla nas tylko pieśni Dawida. My modlimy się nimi pod kątem osoby Jezusa Chrystusa. W nich zawarto wiele mesjańskich zapowiedzi związanych z Chrystusem. Psalmy to natchnione Słowo Boże, odziane w taką formę, która doskonale nadaje się do tego, by przez nią zwracać się do Pana Boga w modlitwie. Nasycone są uwielbieniem Boga i wdzięcznością, duchem pokuty i niezłomną wiarą. Jest to więc modlitwa we wszystkich aspektach na każdą sytuację życiową człowieka. Istotą psalmu jest podziękowanie za Słowo Boże, które przed chwilą usłyszeliśmy. Jednak nie może się ono ograniczyć do samych wypowiedzianych czy zaśpiewanych słów. Często używamy zwrotu psalm responsoryjny. Łacińskie słowo responsum znaczy odpowiedź. Gdybyśmy chcieli użyć tu polskiego zamiennika, musielibyśmy stosować zwrot psalm odpowiedzi lub psalmiczna odpowiedź. Powszechnie jednak przyjęło się, że stosujemy nazwę psalm responsoryjny. Zdajemy sobie sprawę, że nasza odpowiedź na słowo, które przed chwilą usłyszeliśmy w czytaniu szalnym, jest nieproporcjonalna do wielkości tego, co się teraz dzieje w Eucharystii. Pan Bóg ułatwia nam tę odpowiedź na słowo, dlatego niejako wkłada w nasze usta swoje boskie słowo, bo przecież psalm to również słowo Boga. Byśmy pamiętali, że jesteśmy w części liturgii Mszy Świętej, która charakteryzuje się dialogiem między Bogiem a człowiekiem, Kościół zbudował tę część Eucharystii również jako dialog. Gdybyśmy spojrzeli na to, co teraz dzieje się we Mszy Świętej jeszcze głębiej, to moglibyśmy za księdzem Jerzym Grześkowiakiem powiedzieć, że cała liturgia eucharystyczna ma charakter dialogu. Bóg inicjuje ten dialog a człowiek udziela odpowiedzi. Bóg zbawia, uświęca, a człowiek odpowiada aktem kultu. Bóg w Eucharystii przemawia ofiarą Jezusa Chrystusa, a człowiek odpowiada ofiarowaniem samego siebie. Często mówi się, że psalm jest ukojeniem dla duszy. Zdarzyła mi się kiedyś taka historia. Pewna pani zadzwoniła do mnie, twierdząc, że nie chce jej się żyć, gdyż kilka osób pracy stosuje wobec niej mobbing. Kiedy opowiedziała mi kilka szczegółów, poprosiłem ją, by dała mi trochę czasu. Przejrzałem księgę psalmów, wybrałem z niej dwa i poprosiłem ją, by w sposób modlitewny je odczytała. Kiedy tak zrobiła, zadzwoniła do mnie i z wielkim entuzjazmem wyznała – Ojcze, tu jest napisane o mnie, o mojej sytuacji i to w Piśmie Świętym. Była tak poruszona, że załamanie, które miała, zamieniło się w pokój serca. Postawa wewnętrzna. W nazwie tej części liturgii mamy już zawarte to, o co chodzi Kościołowi. Naszą wewnętrzną postawą ma być postawa odpowiedzi. Czyli najpierw mamy uświadomić sobie, że cała liturgia mszy świętej jest dialogiem między Bogiem a Kościołem, między Bogiem a konkretnym uczestnikiem Eucharystii. Jeśli zdaję sobie sprawę, że w liturgii chodzi cały czas o dialog, to muszę uważnie słuchać tego, co tu jest wypowiadane. Poza tym my ludzie jesteśmy bardzo nieporadni w udzielaniu Bogu odpowiedzi. I Pan Bóg o tym doskonale wie. Wie lepiej nawet od nas, dlatego daje nam pomoc w postaci Jezusa, który w naszym imieniu odpowiada Bogu w tym dialogu. Dialog ten posiada charakter miłosny, dlatego, że cała liturgia to jedna wielka miłość, która rozpościera się na całą wieczność. Na ziemi Cząstkę tej boskiej miłości możemy zakosztować zawsze, kiedy otwieramy się na to, co dzieje się w znakach, gestach i słowach. Liturgia wprowadzona w życie. Ostatnim punktem naszych rozważań jest próba połączenia tej części mszy świętej z naszym życiem. Psalm responsoryjny uświadamia nam, że cała liturgia posiada charakter dialogu. Sam psalm jest odpowiedzią, którą kierujemy wobec Boga, który skierował do nas Słowo. A zatem przekładając to na nasze życie możemy powiedzieć, że ta część przynajświętszej ofiary jest zachętą do tego, byśmy odkrywali w naszym życiu dwie wartości. Pierwszą z nich jest to, że Pan Bóg mówi do nas również w naszej codzienności. I ten słuch wiary mamy w sobie rozwijać. Druga prawda związana jest oczywiście z tym, że mamy uczyć się, odpowiadać na to wypowiadanie się Boga w codzienności. Błogosławie Was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Czy chciałbyś być szczęśliwszy bardziej niż jesteś teraz? Czy wiesz, że Eucharystia posiada taką moc, że może z Ciebie uczynić najszczęśliwszego człowieka na ziemi? Co zrobić, aby korzystać z niebiańskiego potencjału Eucharystii? Ma te pytania, odpowiem w audycji, jak rozkochać się w Eucharystii. Ojciec w Ptak